0: Superheldin wird es wahrscheinlich einfach nicht geben. Also zumindest hätte ich es dann nicht gegründet, wenn ich das jetzt alles nicht so erlebt hätte. Und mein Ziel ist natürlich in erster Linie auch all diesen Müttern da draußen zu helfen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben oder die überhaupt einen Job suchen. Und deswegen hoffe ich, dass diese schlimmen Erfahrungen von damals
1: wenigstens etwas Gutes haben. Herzlich willkommen bei Mama Leaders, dem Podcast, in dem wir von inspirierenden Müttern lernen, wie sie Karriere und Familie vereinbaren. Wir alle wissen, dies ist keine leichte Aufgabe. Aus diesem Grund habe ich Mama Leaders gegründet. In jeder Episode interviewe ich Unternehmerinnen oder Frauen in Führungspositionen, die offen über ihr Leben, Motivation und Herausforderungen erzählen. Gemeinsam erkunden wir unterschiedlichste Themen wie Gründen in der Schwangerschaft oder mit Kindern, Rollenmodelle und Partnerschaft, Routine, Strukturen und die Relevanz eines unterstützenden Netzwerks und vieles mehr. Das Ziel des Podcasts ist es, unterschiedliche Modelle zur Vereinbarkeit von Karriere und Familie aufzuzeigen und erfolgreichen Müttern eine Plattform zu bieten, damit wir von ihnen lernen können. Ist das Kind auf der Welt, ist die Freude groß. Nach der Elternzeit wieder in das Berufsleben einzusteigen, wird Müttern jedoch nicht immer leicht gemacht, wie auch Sandra Westermann erfahren musste. Unsere heutige Podcastin ist nicht nur Mutter, sondern setzt sich aktiv mit ihrem Unternehmen Superhelden dafür ein, dass die Vereinbarkeit von Beruf und Muttersein nicht nur gesellschaftlich anerkannt, sondern in der nahen Zukunft eine Selbstverständlichkeit wird. Superhelden ist die erste deutsche Jobbörse, die sich auf familienfreundliche und flexible Jobs spezialisiert. Sie verknüpft familienfreundliche Unternehmen mit Müttern und Vätern und arbeitet so aktiv gegen den Fachkräftemangel. Herzlich willkommen, Sandra. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Hallo, vielen Dank für die nette Vorstellung. Ich freue mich, dass ich dabei bin. Freue mich auch sehr. Du hast 2019 Superheldin gegründet. Wie ist die Idee entstanden?
0: Also ja, also das, ich, ich versuche mich jetzt kurz zu halten. Also das, die, die Sache ist, ich habe 15 Jahre lang gearbeitet, eine Ausbildung, ich habe einen Master. Ich habe nach meiner Mutterschaft diverse Weiterbildungen noch gemacht, weil ich irgendwie damals schon das Gefühl hatte, ich muss in Anführungszeichen so ein bisschen meine Mutterschaft ausgleichen auf meinem Lebenslauf. Ich habe dann, ähm, was mir dann auch passiert ist, also ich sage immer, es gab viele, viele Steinchen auf dem Weg zu Superhelden. Ähm, ich wurde in der Elternzeit gekündigt. Also das war so ein bisschen das Ausschlaggebende und ähm, habe danach auch keine Arbeit gefunden. Ähm, ich habe beim Arbeitsamt natürlich vorgesprochen, die mir gesagt haben, ich sei schwer vermittelbar, wo ich dann äh, ja, fragend natürlich gesagt habe, warum, weil ich jetzt irgendwie nie gearbeitet habe oder wieso. Und dann haben sie gesagt, nein, weil sie Mutter sind. Was ich halt unfassbar krass fand, im Jahr 2018 sowas zu hören. Und ähm, naja, ich habe dann eben wirklich überall nach Jobs geschaut, aber eben anders als vor meiner Mutterschaft, Jobs, die flexibel sind, Unternehmen, wo ich mein Kind nicht verleugnen muss ähm, und ich habe die Unternehmen nicht gefunden, beziehungsweise auch keine Jobbörse, wo ich die alle auf einmal gefunden hätte oder gesehen habe. Genau, und ich habe dann durch einen unfassbar großen Zufall hat ein, ein Unternehmen, ähm, ich komme aus der TV-Produktion, ähm, hat äh, eine Produktionsleiterin gesucht, also es war so genau mein Profil und ähm, die haben halt, also mein Chef hat zu mir damals gesagt, also du hast das lang genug gemacht, äh, ich vertraue dir, arbeite wann und wo du willst, besprich dich mit, mit deinem Team, also ich, ich hatte auch Teamverantwortung und auch einen Vater zum Beispiel im Team, der sein Kind auch manchmal mit ins Büro gebracht hat, also es war wirklich sehr, sehr flexibel, ich habe damals sozusagen in einer flexiblen Vollzeit gearbeitet und das hat super funktioniert. Ähm, leider ist es beim Fernsehen halt dann auch oft so, dass die Verträge befristet sind und dann lief das Projekt halt aus und es gab auch kein Anschlussprojekt. Äh, und dann stand ich halt wieder da, aber ich war um diese Erfahrung reicher. Es gibt diese Unternehmen und ja, ich kann meinen Beruf mit meiner Familie ko koordinieren und kombinieren und alle sind zufrieden damit und ich war auch unfassbar zufrieden damit. Naja, und dann habe ich mich also wieder hingesetzt, habe rauf und runter geschaut, wo finde ich jetzt diese Arbeitgeber mal auf einen Blick und habe dann auch wieder nichts gefunden natürlich ähm, und, und bin dann irgendwann, habe ich so ein bisschen mein, meine Recherche geändert, äh, habe mich viel mit Müttern unterhalten in meinem Umfeld, auf Kindergeburtstagen unterhalten, wie es anderen Müttern geht und es stellte sich relativ schnell raus, dass es allen Müttern so geht. Und dann habe ich weiterhin mit ähm, Personal an mich unterhalten, die auch gesagt haben, wenn du mir dabei helfen kannst, dass äh, ich äh, schneller äh, meine Stellen besetzt bekomme, super Idee, mach das auf jeden Fall. Und man kommt auch relativ schnell natürlich auf das Thema Fachkräftemangel. Ähm, vier von fünf Unternehmen finden nicht genug äh, Fachkräfte und das wird halt immer schlimmer. Daran hat Corona jetzt auch nichts geändert. So, und dann habe ich mich hingesetzt, äh, weiß ich noch genau, im Oktober 2018. Ähm, ich habe mein Kind ins Bett gebracht und habe bis weit nach Mitternacht an dem ersten Pitch geschrieben für Superheldin. Ähm, auch da schon so ein grobes Konzept erarbeitet. Und äh, wir arbeiten auch natürlich jetzt ein bisschen optimiert, aber immer noch ähm, ja, sehr an dieser Ursprungsidee, die da war. Und jetzt sind wir natürlich schon ein bisschen länger auf dem Markt. Aber das ist äh, genau meine Geschichte zu Superheldin.
1: <lacht> Kannst du uns ein bisschen mehr erzählen, was Superheldin ist und anbietet?
0: Also ähm, das, was wir immer vor allen Dingen sagen, ist das, ähm, was wir anders machen wollen. Bei uns sollen sich Mütter willkommen fühlen. Also ich habe versucht, bewusst einen Raum zu schaffen, in dem man als Mutter sich nicht äh, verstecken muss, in Anführungszeichen, wo man direkt weiß, äh, wenn ich mich hier auf einen Job bewerbe, weiß der Arbeitgeber, ich habe ein Kind oder mehrere Kinder, und äh, das ist schon mal so quasi die erste Hürde, die man als Mutter ja irgendwie auch dann hat oder viele, die haben. Ähm, wir formulieren, also wir sprechen auch mit den Unternehmen darüber, wir unterstützen die bei der Formulierung der Stellenanzeigen, weil für eine Frau müssen 70 Prozent einer Stellenanzeige überhaupt mit der persönlichen Erfahrung übereinstimmen, bevor sie überhaupt sich überlegt, sich zu bewerben. Bei Männern sind es tatsächlich nur 30 Prozent. Und wir versuchen das eben durch Formulierung. Ähm, auszumerzen, gewisse ähm, ähm, ja, Wörter gar nicht zu benutzen, wo man weiß, das ist einfach kein, kein Frauen, also Frauen fühlen sich nicht angesprochen davon. Ähm, also das ist so was, was unser USP ist. Und dann haben wir auch die familienfreundlichen Kriterien. Das heißt, Unternehmen müssen direkt, ähm, wenn sie sich registrieren oder einen Job inserieren, ähm, ja, alles rund um Thema Arbeitsmodelle, äh, Kinderbetreuung und äh, Flexibilität müssen sie halt angeben und ähm, so dass man direkt als Mutter weiß okay wenn ich jetzt einen Arbeitgeber brauche aber auch einen Kindergartenplatz dann kann ich direkt schauen dass ich einen Arbeitgeber habe der auch einen Kindergartenplatz mit anbietet so
1: genau was sind denn die familienfreundlichen Kriterien die ihr checkt
0: also wir passen die tatsächlich manchmal auch an ähm, weil es schon Rückmeldung von Unternehmen gibt die dann halt sagen ja wir bieten aber auch ein Sabbatical an das ist jetzt ein Beispiel das hatten wir dann irgendwie bisher zum Beispiel nicht dabei ähm, es gibt ganz, ganz viel, also die Hälfte der Kriterien dreht sich rund um die Arbeitszeit. Also gibt es eine individuelle Arbeitszeitenabsprache, gibt es eine Gleitzeit, ähm, gibt es eine Homeoffice-Möglichkeit. Äh, dann gibt es alles rund um das Thema Betreuung. Ähm, bietet der Arbeitgeber einen Betriebskindergarten an oder einen finanziellen Zuschuss zum Kindergarten? Gibt es eine Betreuung während der Ferienzeit? Also das sind, das sind so im Groben die Dinge, um
1: die es geht. Welche Kriterien... Sind denn Müttern besonders wichtig, deiner Erfahrung nach?
0: Ähm, also ich würde sagen, das ist total abhängig natürlich von der persönlichen Situation ähm, jeder Mutter oder jeder Eltern oder jeder alleinerziehenden Person. Ähm, also so zum Beispiel bei mir, ich hatte einen Kindergarten, für mich wäre das jetzt keine Prio. Es gibt aber auch eben Mütter, für die ist es natürlich wichtig, einen Kindergarten zu haben, die vielleicht bisher keinen hatten. Also meiner Meinung nach ähm, variiert das total. In einer Sache sind sich, glaube ich, alle ziemlich ähnlich. Und zwar ist das die Flexibilität in den Arbeitszeiten und Arbeitsmodellen.
1: Mit welchen Widerständen und Vorurteilen haben Mütter auf dem Arbeitsmarkt immer noch zu kämpfen?
0: Also da würde ich tatsächlich sagen, dass jetzt auch durch die Arbeit mit Superhelden ähm, hat sich das für mich persönlich so ein bisschen relativiert. Ähm, also ich bin tatsächlich ein bisschen erschrocken, in Anführungszeichen, darüber, dass es schon wahnsinnig viele Unternehmen gibt, die nicht mehr diese klassischen äh, Denkweisen haben von wegen Mütter sind öfters krank und ähm, sind halt einfach unflexibel. Das sind natürlich die Vorurteile, mit denen wir halt zu kämpfen haben. ja. Und es ist auch zum Beispiel statistisch überhaupt nicht bewiesen, dass eine Mutter öfters krank ist als ein, ein kinderloser Mitarbeiter. Es ist tatsächlich unsere Kunden, die wissen ihre Mütter zu schätzen, auch die Teilzeitmütter. Äh, die sagen gehäuft, äh, dass äh, ja, Mütter kriegen einfach mehr gebacken bis 14 Uhr als die kinderlosen ähm, Arbeitnehmer, die bis 18 Uhr im Prinzip Zeit haben. Aber das sind natürlich so die klassischen, ähm, ja, die klassischen ja, Vorurteile, die ein Arbeitgeber
1: Müttern gegenüber hat. Welche Steine werden denn Müttern oft in den Weg gelegt, wenn sie aus der Elternzeit in den Beruf zurückkehren wollen?
0: In meinen Augen geht es geht's rund um das Thema Flexibilität das finde ich halt tatsächlich schlimm heutzutage. so Wir erleben das, also so ein von 100 Unternehmen, da erleben wir das tatsächlich auch, dass, dass, dass die Unternehmen sagen, nee, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Es hängt auch sehr, sehr viel mit der Führung zusammen. Das muss ich auch sagen. Also wie tickt ein Unternehmen, ähm, haben sie das verstanden, dass es wichtig ist, eine Arbeitnehmerin auch während der Elternzeit zu halten, in Anführungszeichen. Und äh, es ist wirklich, also in meinen Augen halten die Arbeitgeber, die Müttern da Steine in den Weg legen, halten Mütter einfach für unflexibel. Und dass Mütter immer noch dafür verantwortlich sind, wenn das Kind krank ist, dass die dann gehen müssen. Aber das Kind hat auch meistens noch einen Vater. Also das ist das, was ich am, am ehesten feststelle.
1: Gibt es bestimmte Industrien oder bestimmte Branchen, die flexibler oder weniger flexibel sind? Ähm, ja, also ich würde tatsächlich sagen, so alles rund
0: um Marketing, also das ist zum Beispiel, also das ist so die Erfahrung, die wir gemacht haben, Marketing, alles mit Social Media, also die sind sehr, sehr flexibel, natürlich auch Kundenbetreuung, ähm, haben wir auch einige Kunden. Es ist natürlich so ein bisschen, ehrlich gesagt hat sich, oder was heißt ein bisschen, es hat sich sehr relativiert nach oder während Corona. Also das, das äh, muss ich ganz klar sagen. Also es gibt natürlich Branchen wie ja im Handwerksberuf, ähm, da ist das natürlich schwer flexibel zu sein oder ja, ne, also zu arbeiten, wann man möchte. Ähm, aber an und für sich sind in meinen Augen die meisten Jobs eigentlich flexibel umzusetzen.
1: Es gibt ja Diskussionen, ob äh, die Corona-Zeit zu nachhaltiger Veränderung führt oder ob man irgendwie wieder in die alten Muster fällt. Siehst du Anzeichen für die eine oder andere Richtung?
0: Ja. Also da habe ich eine total klare Meinung zu und weil ich, ich bin der festen Überzeugung, dass sich das nachhaltig ändern wird. Also ich, ich, ich bin der Meinung, Unternehmen haben auch und deswegen wird es auch das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf verändern. In meinen Augen, also es ist natürlich alles jetzt sehr, sehr subjektiv und man muss dann einfach mal schauen, wie es vielleicht jetzt in einem Jahr ist. Aber ähm, durch die ganze Homeoffice-Situation, Unternehmen haben verstanden, dass es wichtig ist, dass die Kinder betreut sind zum Beispiel. Und mehr als die Hälfte der Unternehmen stellen sich auch konkret vor, dass die vereinbarkeitsführenden Ansätze, die jetzt durch die Krise entstanden sind, schlichtweg bleiben. Also deswegen, ich bin der festen Meinung, dass es sehr, sehr viel geändert hat. Trotzdem, nichtsdestotrotz heißt es nicht, dass wir nie wieder ins Büro zurückgehen. Aber ich glaube daran, dass es so eine Art Hybrid wird oder dass man vor allen Dingen auch sich individueller mit den Mitarbeitern absprechen kann. Also wir sehen das auch selber bei unseren Kundenanfragen, die haben sich total geändert. Und ich sehe das auch selber, wenn wir mit Unternehmen sprechen. Dieses Thema Flexibilität, das war noch bis ja, Ende 19, haben wir da mit Unternehmen wirklich drüber gesprochen und haben halt, also ich jetzt mal ein plakatives Beispiel geben da war eine Stelle im Marketing von einem großen, großen Unternehmen. Und da haben wir dann gesagt, naja, also es ist jetzt eine Vollzeit, könntet ihr das nicht, in einer flexiblen Vollzeit und vielleicht teils im Homeoffice ausschreiben, weil die Stellenbeschreibung das absolut hergegeben hat. Damals hat sich das Unternehmen noch geweigert, das hat sich jetzt auch geändert. Also das ist so eine, eine ja, ein Talk quasi, den wir nicht mehr führen müssen, ist eben Flexibilität im Arbeitsmodell. Deswegen glaube ich auch wirklich fest daran, dass sich das äh, ändern wird. Sehr
1: gut. Bietet ihr auch speziell Angebote für Frauen in Führungspositionen an?
0: Ähm, das äh,
1: ist ein Thema, was
0: wir auf der Agenda haben. Ähm, da gibt es auch Unternehmen, die sich da explizit an uns wenden. Da muss man natürlich jetzt ehrlicherweise sagen, das hängt immer von der Unternehmensgröße ab, ähm, ob es auch ein Konzern ist oder wie die überhaupt arbeiten, weil natürlich in dem Moment auch viele einfach über einen Headhunter suchen. Aber wenn es um das Thema Frauenquote, Frauenförderung geht, auch in Positionen, die nicht umsinkt im Vorstand oder im Aufsichtsrat sind, da gibt es Unternehmen, die wenden sich an uns, ja. Und da stehen wir auch absolut dahinter und fördern das auch, dass wir solche
1: Anzeigen bekommen, ja. Gibt es da andere Anforderungen oder andere Flexibilitätsansprüche? Also die Unternehmen, mit denen, die auf uns zukommen
0: oder mit denen wir sprechen, die haben gute Erfahrungen damit gemacht, beziehungsweise sind auch darauf eingestellt und das sind natürlich auch oft Unternehmen, muss man auch sagen, wo die nächste Führungsebene auch aus, aus einer Frau, wo eine Frau ist oder mehrere, das merkt man schon extrem, muss ich sagen, aber an und für sich, die Unternehmen, die sich mit so einem Wunsch an uns wenden, die wissen, was sie bieten müssen für Flexibilität. Wir haben jetzt auch gerade eine Anfrage, da geht es um Jobsharing in der Führungsposition. Das ist natürlich auch super. Und ähm, ich merke wirklich, dass sich das da viel geändert hat. Wir haben jetzt verhäuft auch jetzt im Januar Anfragen ähm, von Unternehmen, die bewusst Frauen einstellen wollen und jetzt auf uns zukommen. Und auch das ist eine Sache, die sich extrem geändert hat, noch zum letzten Jahr. Ich vermute mal, das wird was damit zu tun haben, mit der, ähm, ja, mit der Frauenquote. Ähm, aber
1: das ist auf jeden Fall äh, ein super Signal, finde ich. Du hast erwähnt, dass vieles nicht nur am Unternehmen hängt, sondern wirklich auch an den Führungskräften an sich, egal ob männlich oder weiblich und deren Einstellungen. Siehst du da bestimmte Faktoren, die man aktiv beeinflussen kann, wenn es keine Unternehmensentscheidung ist, sondern oft auf individueller Ebene stattfindet?
0: Also das, muss ich sagen, finde ich extrem schwierig. Ähm, wir habe ich jetzt auch ein Beispiel, ein aktuelles? Wir haben ein sehr großes Unternehmen, was jetzt künftig zu uns auch kommt, und ähm, die wollten wirklich, dass das war ein, ein Mann, der die Anfrage gestellt hat, der ähm, großer Fan von Superhelden ist, der durfte nicht bei uns ausschreiben, weil ähm, ja seine Chefin das nicht so toll fand. Und ähm, da Nee, oder der Chef, Entschuldigung, das war ein, ein, ein männlicher, sehr hatte einen Chef und äh, der ist jetzt nicht mehr da und ist jetzt eine Frau gekommen und ähm, jetzt, jetzt arbeiten wir auch zusammen. Und da, da würde ich jetzt, glaube ich, wahnsinnig viele Klischees und Vorurteile nennen, wenn ich da jetzt viel näher drauf eingehe. Ähm, aber ja, ich kann nur so viel sagen. Ich hoffe sehr, dass ähm, sich da die Einstellung und die Meinung von den Unternehmen ändern, die jetzt gerade noch nicht so ticken.
1: Rückblickend auf die letzten eineinhalb, zwei Jahre, bei Superhelden, was sind denn so die Hauptveränderungen, die du beobachten konntest?
0: Also ähm, natürlich, ganz großes Thema ist Corona. Ähm, was ich vorhin auch schon gesagt hatte, das Thema flexibles Arbeiten, was äh, wirklich eins unserer Hauptthemen seit der allerersten Seite, die wir damals online hatten, ist, ist Flexibilität im Arbeitsmodell. Da hat uns Corona jetzt einfach wirklich, weiß ich nicht, wie viele Jahre nach vorne gebracht. Aber das hat sich natürlich extrem geändert. Und dann das Thema Frauenquote. Und wie gesagt, also ich bin auch wirklich der Meinung, dass wir durch das ganze Corona-Thema, es gab ja letztes Jahr im ersten Lockdown diese Unterhaltung, der Retraditionalisierung, der Rollenverteilung und ich bin sehr froh, dass das so ein bisschen abgeebbt ist oder abgeappt ist, äh, weil ich das komplett überhaupt nicht so sehe und auch damals nicht so gesehen habe. Ich finde es ganz im Gegenteil, auch wenn ich mich in meinem Umfeld umhöre oder auch in Kundengesprächen, ehrlich gesagt, ähm, dass es das, das einfach nicht stimmt. Also das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf, das wird uns jetzt allen helfen. Corona hat uns da, wenn man irgendwas Gutes abgewinnen will, ist das Thema flexibles Arbeiten. Vereinbarkeit Familie und Beruf hat einen anderen Stellenwert bekommen, eine andere Wichtigkeit bekommen. Und ähm, ist auch eine Riesenchance in meinen Augen für Unternehmen, sich jetzt halt mal einer eine, ja, Bewerbergruppe anzunehmen, die sie bisher halt so ein bisschen aussortiert haben,
1: und zwar Mütter. Welche Kompetenzen bringen denn Mütter oder auch Väter mit ins Unternehmen?
0: Mütter sind in erster Linie wahnsinnig motiviert und in a way auch dankbar, wenn sie nach der, sagen wir jetzt mal, nach einer familienbedingten Erwerbspause wieder zurück in den Job gehen, ähm, sind sie dankbar, sie sind motiviert, sie sind total effizient, äh, zielorientiert. Und ähm, wenn man sich morgens um sechs schon irgendwie mit seinem Kind äh, rund diskutiert, was es denn jetzt anzieht, dann kann man einfach auch nur so ein, ja, Verhandlungsgeschick haben, würde ich mal sagen. Also es gibt sehr, sehr viele ähm, äh, positive Aspekte, ähm, die, die mir dazu einfallen. Und das ist gerade, was du halt auch angesprochen hast, das Thema Väter. Ähm, das darf man halt auch nicht vergessen. Also ich bekomme das auch immer wieder mit, beziehungsweise wir haben auch Unternehmen, die das bewusst anbieten, die ihre Väter unterstützen, die Elternzeit so lange zu nehmen, wie sie möchten, oder auch in ein Teilzeitmodell zu gehen. Und das ist nämlich genau das andere, wo man quasi von der anderen Seite noch unterstützen kann. Also es geht ja natürlich, es geht darum, Mütter jetzt zu unterstützen, weil Mütter sind diejenigen in meinen Augen, die eben auf dem Arbeitsmarkt so ein bisschen vernachlässigt wurden. Aber es gibt auch den Aspekt... Und auch schöne Initiativen dazu, dass äh, einfach Väter sich die Familienzeit nehmen möchten,
1: die sie halt wollen. Im Endeffekt in den Familien klappt es ja nur, wenn beide Elternteile gemeinsam ein Konzept für sich finden. Genau, ja. Es gibt Studien, die besagen, dass bei Männern Elternkompetenzen eher als Vorteil gesehen wird und bei Frauen eher als Hindernis. Hast du ähnliche Erfahrungen gemacht? Nee,
0: aber was mir, also näher, nee, nee glaube ich nicht. Aber was mir jetzt gerade in den Sinn kam, ist, dass es mit dem Thema Klischee und Vorurteile einfach zu tun haben könnte. Also, ähm, ich weiß nicht, es ist manchmal, kommt es mir so vor, als hätte das Thema, also das, das Wort Mutter einfach einen anderen Klang als das Thema Vater. Ähm, also, ich, ich kann verstehen, wie du das meinst, aber ähm, ich würde vermuten, dass das viel mit Klischees und Vorurteilen zu tun hat.
1: Jetzt äh, würde ich gerne so ein bisschen mehr auf äh, dich und deine eigenen Erfahrungen eingehen. Deine Tochter wurde geboren, als du noch in einer Festanstellung warst, als TV-Produktionsleiterin. Kannst du uns ein bisschen mehr über die Situation erzählen, wie das damals war und wie du deine Elternzeit geplant und dann aber auch gelebt hast?
0: Also ich, ähm, genau, also ich bin schwanger geworden und... Ähm ich habe dann bis, bis dato, äh, ehrlich gesagt, das habe ich auch von ganz vielen Müttern, mir nie so Gedanken gemacht, dass das ein Problem ist, dass ich Mutter bin. Weil ich bin immer davon ausgegangen, ich habe immer gearbeitet, äh, ich ja habe einfach einen gewissen Erfahrungsschatz gesammelt und warum sollte ich jetzt ein Problem haben, später Arbeit zu finden. Aber dieser harte Cut ähm, und dieses, ja, man ist halt dann Mutter. Das ist natürlich was total anderes, als keine Mutter zu sein. Ähm, hätte ich niemals erwartet, dass das so einen Impact auf mein komplettes Leben haben wird. Ich habe damals wirklich, ich habe mich auch bemüht, regelmäßig mit dem Arbeitgeber in Kontakt zu treten und ähm, habe eine Elternzeit angemeldet, wie man das eben so macht. Ich habe auch, ähm, genau, und dann bin ich quasi zu dem Gespräch eigentlich gekommen, äh, um ja, darüber zu reden wie ich denn dann wieder einsteigen kann und welchen Job ich dann machen kann und alles. Und dann wurde mir das durch die Blume halt gesagt, dass das, ähm, ja, dass ich dann jetzt mehr oder minder nicht mehr erwünscht bin. Und äh, ja, also das war komplett schockierend und ich wusste auch bis dahin, also zum einen, also wie gesagt, ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, aber ähm, das ist ja auch nicht legal, ähm, aber man kann ja heutzutage irgendwie alles machen und äh, ja, das... Ähm, war auf jeden Fall keine schöne Zeit, aber ich sage halt immer, das und auch die Erfahrung, die ich beim Arbeitsamt gesammelt habe, es wäre alles nicht, ähm, Superheldin wird es wahrscheinlich einfach nicht geben. Also zumindest hätte ich es dann nicht gegründet, ähm, wenn ich das jetzt alles nicht so erlebt hätte. Und mein Ziel ist natürlich in erster Linie auch all diesen Müttern da draußen zu helfen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben oder die überhaupt einen Job suchen. Und deswegen hoffe ich, dass diese schlimmen Erfahrungen von damals äh, wenigstens
1: etwas Gutes haben. Jetzt hast du ja Erfahrungen in der Festanstellung mit Kind gesammelt, aber auch als Selbstständige oder Gründerin von Superhelden. Welche Vor- und Nachteile siehst du?
0: Ähm, es ist natürlich, ähm, ja, das ist ein schönes Thema. Es ist natürlich komplett was anderes, ob ich angestellt bin, ob ich für einen Arbeitgeber arbeite, ob ich ähm, ja eine Deadlines einhalte, die dann mein Arbeitgeber braucht, ähm, Wobei das auch, wie gesagt, damals den, die Erfahrung, die ich dort gesammelt hatte, wirklich einfach super geklappt hat. Aber es ist ein sehr, sehr großer Unterschied, ob ich jetzt mir selber auferlege, ähm, wann ich was zu erledigen habe und was nicht. Meine Arbeitszeiten haben sich total ge geändert. Also ich meine, ich bin Gründerin, äh, versuche ein Unternehmen aufzubauen. Da arbeitet man sowieso die ganze Zeit. Ähm, also, Aber es ist natürlich schön, wenn man... Ähm, ja, das quasi für sein eigenes Unternehmen machen kann und nicht für jemand anderen.
1: Wie haben sich deine Arbeitszeiten geändert?
0: Also ich arbeite na, wieder in einer, einer kompletten, flexiblen Vollzeit. Ähm, und äh, ja, ehrlich gesagt, auch am Wochenende. Ich arbeite ja im Urlaub, ähm, allerdings dann wirklich abgesprochen. Also es gibt schon Momente, ähm, die habe ich mir auch selber auferlegt, wo ich mein persönliches Digital Detox habe, wo ich mein Handy auch überhaupt nicht mitnehme. Aber im Prinzip bin ich immer erreichbar, weil wir sind natürlich auch jetzt noch kein gigantisch großes Unternehmen, wo ich für, für, für alle Positionen irgendwen habe. Das heißt, ich bin halt auch für sehr viel noch selber verantwortlich. Und wenn die Internetseite auf einmal nicht mehr funktioniert, dann ja, muss ich halt irgendwie handeln ähm, und deswegen ähm, ja, glaube ich, im Prinzip kann ich nicht sagen, dass ich nie arbeite, außer wenn ich schlafe. <lacht> ähm, aber vor allen Dingen, also eine Sache ist super wichtig für mich, ähm, das ist die Zeit am Nachmittag und am Abend, bis ich meine Tochter ins Bett gebracht habe. Also das ist so, egal was passiert, da freue ich mich auch total drauf. Das ist auch für mich ein bisschen meditativ, irgendwie etwas vorzulesen. Und ich mache dann meistens auch noch danach weiter. Aber das sind ein paar Stunden und die gehören ihr und das weiß auch jeder, mit dem ich arbeite. Und ähm, ja, also das, das ist definitiv so. Das, also da kommt auch nur was dazwischen, wenn ich jetzt weiß, okay, es ist was ganz Dringendes oder irgendwo brennt oder so. Dann, aber ansonsten ähm, genau kommt da nichts dazwischen.
1: Sehr schön. <lacht> Wie hast du denn damals äh, deine Elternzeit mit dem Partner erst aufgeteilt und wie macht ihr es aktuell?
0: Also das war ehrlich gesagt ganz schön. Ich habe auch äh, bis zu diesem Erlebnis bei meinem Arbeitgeber eine ganz tolle Erinnerung an meine Elternzeit, weil mein Partner damals den Job gewechselt hat. Und deswegen hat sich diese Frage bei uns nie wirklich ergeben, wer welche Elternzeit nimmt, weil er quasi, ich glaube, der hat äh, mich sechs, sieben Monate waren wir sowieso zusammen, also er musste nicht arbeiten und das war ganz toll. Also, ähm, und ich habe sowieso einen, einen wirklich tollen Partner, der mich bei allem unterstützt und auch Superheldinnen unfassbar unterstützt und ähm, deswegen, ich kann mich da überhaupt nicht beschweren, ähm, ja, also ich bin da auch sehr, sehr dankbar für und das ist auch nicht normal.
1: Leider. Ja, <lacht> ja, ja. Wie teilt ihr euch denn aktuell eure Zeit auf?
0: Genau, also wir sind beide im Homeoffice. Ähm, ja, also es gibt äh, bei uns so einen, so, ein, so eine Art Ruheraum, Videoraum, in dem ich jetzt auch gerade sitze. Ähm, da teilen wir uns tatsächlich so völlig. Ich habe auch so ein Schild an die, an die Tür gemacht, wo wir so eintragen, wer jetzt irgendwie hier rein kann, weil, weil er einen wichtigen Termin hat, wo er Ruhe für braucht. Also wir sind wirklich so den ganzen Tag gemeinsam in der Wohnung. Ähm, und wir bringen unsere Tochter jetzt tatsächlich wirklich, so, seitdem, seitdem es jetzt alles so ist, wir bringen sie gemeinsam in den Kindergarten und wir bemühen uns auch tatsächlich, sie gemeinsam abzuholen. Und ähm, tagsüber, also muss ich auch sagen, es ist für uns alle anstrengend, glaube ich, ab und an, äh, aber wir versuchen das so, unsere Gespräche auf den Arm zu legen und äh, tagsüber wirklich so, wir arbeiten einfach dann so. Und wir wechseln uns auch mit dem, äh, hier mit dem, Essen wechseln wir uns ab, also das läuft wirklich sehr, sehr, ähm, äh, ja, gemeinsam und wenn ich einen Termin habe, wo ich jetzt sage, den würde ich jetzt ungern verschieben oder so, dann holt er auch mal das Kind ab, aber das kommt ehrlich gesagt eher selten vor, weil ich mir wirklich versuche, diese Nachmittagsstunden einfach freizuhalten, aber ja, genau so ist es bei uns gerade und ja, mal schauen, wann wir alle wieder ins Büro gehen, aber ja, jetzt ist es so... <lacht>
1: Dein Partner ist er in einer Festanstellung oder auch selbstständig? Nee, der ist in einer Festanstellung. Und der Arbeitgeber ermöglicht das auch flexibel?
0: Er ist quasi selber Arbeitgeber, also er leitet das Unternehmen und ähm, ja, der er, er ermöglicht das seinen Mitarbeitern. Die haben auch wirklich sehr, eigentlich seit wirklich seit einem Jahr jetzt, äh, hat er freigestellt, wer ins Büro will und wer nicht. Und bei denen ist das Thema noch so ein bisschen, dass es auch viele ja äh, Mitarbeiter gibt, die keinen Partner zu Hause haben, die sich halt mal freuen, wenn die ins Büro gehen können ähm, und äh, so, aber die die haben jetzt ähm, seit, ich glaube November ist das Büro jetzt einfach auch komplett dicht. Aber das funktioniert auch. Also die haben, ähm, ich finde das auch ganz schön zu beobachten, das ist natürlich ein größeres Unternehmen als Superhelden, äh, wie sie so ihre, ja, die Teamzusammengehörigkeit trotzdem machen, die Weihnachtsfeier, die sie dann hatten und so, das sind schon auch absurde Zeiten. Aber ähm, ja, die äh, sind komplett flexibel mit allem, ja.
1: Du hast erzählt, nach deiner Elternzeit hattest du gewisse Erfahrungen mit deinem vorherigen Arbeitgeber, aber auch auf dem Arbeitsamt. Wie war denn deine Rückkehr in den neuen Job?
0: Das war toll. Also ich wirklich, ich habe auch daran eine ganz tolle Erinnerung an diese Zeit, weil ich habe schon, also ich, da tickt ja jede Mutter anders und das das ist auch jeder, wie er das machen will. Aber für mich war schon so, nach ein paar Monaten in der Elternzeit habe ich dann schon gedacht, oh, ich freue mich jetzt irgendwie dann auch wieder zu arbeiten. Na, so. Und ähm, das hat dann natürlich, war das alles später als geplant. Aber ähm, ich weiß noch, wie unfassbar ich mich gefreut habe, in ein Büro zu kommen, Kollegen zu haben, äh, in die Mittagspause zu gehen. Also ich, die, so diese Dankbarkeit, von der ich eben auch gesprochen habe, die habe ich auch selber empfunden. Und ähm, man braucht das ja auch so ein bisschen so den Zuspruch vom, vom Arbeitgeber, von den Kollegen und sowas. Und da war ich einfach wahnsinnig, drüber. Also ich, ich habe diese Zeit als die war total stressig, weil ich habe ähm, also ich war dafür verantwortlich weltweit äh, Dreharbeiten zu organisieren. Ich bin auch sogar teilweise mitgeflogen nach New York zum Beispiel und so und das hat auch alles funktioniert. Das war schon unfassbar stressig alles, aber ich bin auch jemand, der wahnsinnig gerne Stress mag. Von daher war das ein Traum für mich.
1: Kannst du uns ein bisschen erzählen, wie du zum Beispiel Reisen gemanagt hast, wie das für euch funktioniert hat?
0: Ähm, in dem Fall war es so, dass wir haben, also bei einem, einmal wo ich dabei war, das ist jetzt auch tatsächlich, ich war seit Superheldin öfters so, also ich habe auch an einem Accelerator teilgenommen, wo ich einige Zeit immer in Wien war, einmal im Monat für ein paar Tage, da hat mein Partner immer aufgepasst, also das war auch so bei dem einen Dreh, hat mein Partner aufgepasst und bei dem anderen Dreh ähm, haben wir sie mal zu Opa und Oma gebracht, was dann auch einfach gepasst hatte. Die wohnen leider nicht ähm, hier in der Nähe. Ähm, und ähm, genau, also das hat ziemlich gut funktioniert. Ja, also da hat man wirklich, mein wirklich, mein Freund hat eigentlich den größten Teil, äh, hat er einfach sie betreut und sich um alles gekümmert, während ich weg war.
1: Also dein Partner spielt eine sehr wichtige Rolle. Und ähm, auch die, die Großeltern <lacht> sind unterstützend für euch da hin und wieder, auch wenn sie woanders wohnen. Welche anderen unterstützenden Netzwerke nutzt ihr denn noch? Ich hatte so Meine
0: Eltern oder unsere Eltern, die sind schon relativ alt, ähm, leider. Und ähm, wir, ja, also das ist irgendwie, ich würde nicht sagen, dass sie uns jetzt direkt so zur Verfügung stehen. Also wir haben jetzt hier, ich wohne jetzt aktuell in München, wir haben hier tatsächlich niemanden, der so mal spontan aufpassen kann. Das ist jetzt natürlich wegen Corona sowieso nicht möglich. Aber also wir hatten hier dann eine Babysitterin, die uns unterstützt hat, aber ähm, ansonsten ähm, gibt es den Kindergarten, der, der uns hilft. Aber ähm, das passt auch. Also ich, wir sind, also glaube ich, so in unserer, in unserer Bubble hier mit dem, mit dem was uns möglich ist, äh, zufrieden. Und es gibt sicherlich auch viele Freunde, die wir haben, die auch aufpassen würden, wenn jetzt irgendwas Schlimmes passiert und so. Also das äh, will ich gar nicht absprechen. Aber für uns hat das so alles gut funktioniert.
1: Kind und Karriere und deinen Hut zu bringen, ist oft stressig, aber auch erfüllend. Viele Mütter plagt hin und wieder dann doch ein schlechtes Gewissen. Kennst du dieses schlechte Gewissen auch?
0: Ja, natürlich kenne ich das schlechte Gewissen. Also ich, ich muss auch manchmal wirklich ein bisschen schmunzeln, wenn ich darüber nachdenke. Also ich habe vor Corona jetzt irgendwie, wie wahrscheinlich viele Eltern, ähm, und Mütter äh, versucht, so das Thema Arbeit, Handy, Laptop und so ganz weit entfernt zu halten und wirklich dann sich so aufs Kind zu konzentrieren. Ähm, und ich hatte jedes Mal ein schlechtes Gewissen, wenn ich irgendwie ans Telefon gegangen bin oder irgendwie eine Ausrede erfunden habe, damit ich jetzt nochmal kurz eine Mail schicken kann. Also ich kenne das absolut, aber ähm, auch das hat Corona so ein bisschen relativiert, weil Arbeit gehört nun mal dazu zu Mama und Papa und das ist auch gut so. Ähm, aber ich weiß absolut das schlechte Gewissen. Also das ist, da bin ich auch jetzt heutzutage nicht frei von. Ich habe jetzt gestern auch gearbeitet zum Beispiel und hatte auch ein schlechtes Gewissen, weil ich hätte auch lieber mit meiner Tochter ein bisschen was gebastelt. Aber ja, das war dann
1: halt nicht so lang wie geplant. Aber ja, genau. Gibt es bestimmt gesellschaftliche Erwartungen oder hattest du jemals persönliche Erfahrungen, entweder allgemeingesellschaftlich oder von individuellen Personen, die bestimmte Vorstellungen hatten, wie du dein Leben führen solltest mit Kind und Karriere?
0: Nee, ehrlich gesagt nicht. Also da habe ich, äh, da, das habe ich alles nur so vom Hören sagen, ähm, aber da, ähm, nee, mm -mm, da habe ich überhaupt keine jetzt schlechten Erfahrungen in dem Sinne. Also mich hat es damals einfach komplett schockiert, so diese zu erfahren, dass es einen solch großen Unterschied macht von meinem Arbeitgeber, ob ich jetzt Mutter bin oder nicht. Also das weiß ich noch, dass mich das einfach schockiert hat. Also dieses, dass ich jetzt irgendwie auf einmal ein anderer Mensch bin oder so, das, das weiß ich, dass mich das schockiert hat, wo ich dann natürlich auch ein oder andere hinterfragt habe, aber jetzt so aus dem Umfeld von mir oder so habe ich da nichts mitbekommen.
1: In deiner Partnerschaft, wie teilt ihr euch denn wirklich im Detail die einzelnen Aufgaben auf? Du hast schon das Abholen und Bringen in die Kita angesprochen und das Kochen. Alle anderen Aufgaben, die so anfallen, habt ihr da irgendwie einen Plan oder Modell, das euch hilft? Also ich glaube, es gibt so unausgesprochene Dinge. Das ist sowas wie, ich mache die Wäsche,
0: aber dafür bringt er auf jeden Fall immer den Müll runter, egal was passiert und wie viel das ist. Oder ähm, so dieser Klassiker mit handwerklichen Dingen, da ist auch klar, das mache ich nicht. Also das ist, ich glaube, es gibt so unausgesprochene Dinge, die wir irgendwie so aufgeteilt haben. Oder zum Beispiel auch, das, äh, ja mein, mein, mein Freund spielt auch mit meinem Kind am Keyboard, das kann ich halt auch nicht. Also solche Dinge, die, die sind, ohne dass wir das jetzt doll planen würden, sind die besprochen. Also was, was, was ich jetzt tatsächlich seit ein paar Wochen etabliert habe, ist so ein, so ein Essensplan. Also ne, wann, wer geht wann was holen, damit wir dieses Essen jetzt auch dann mittags und abends halt äh, aufbereiten können und so. Das habe ich jetzt mit angefangen, seitdem wir halt zusammen im Homeoffice sind. Weil ich da ganz, mich hat das, das ist ein Learning aus dem letzten Lockdown wahnsinnig gestört. Da habe ich halt zum Beispiel noch viel mehr mich um die Essensbesorgung gekümmert, ähm, als ich das halt jetzt mache. Also da hatte man ja wirklich den Eindruck, dass es, ja, da war da war ja auch die ganze Familie dann quasi zu Hause. Das ist natürlich ein Riesenunterschied. Aber das, das war mein persönliches Learning, dass ich das jetzt einfach anders plane. Und äh, das machen wir auch. Das funktioniert auch.
1: Wenn es dann hin und wieder doch mal Konflikte geht, wie geht ihr dann mit diesen Konflikten um?
0: Offene Kommunikation. Also absolut. Das äh, empfinde ich auch gerade in dieser Situation, in der wir sind, wo man so viel aufeinander hockt, als extrem wichtig an. Also Dinge nicht für selbstverständlich nehmen. Äh, und ich bin auch jemand, ich spreche das auch sofort an, wenn mich irgendwas wahnsinnig stört oder ich irgendwas jetzt doof finde, dann sage ich das auch direkt. Und das ist auch total der Schlüssel in meinen Augen. Also da tickt vielleicht auch jedes Paar anders, aber die Zeit gerade ist für Paarbeziehungen auch super herausfordernd und ähm, ich weiß nicht, wie man dem sonst entgegengehen kann, außer dass man ja, dass
1: man da halt einfach drüber spricht.
0: Also das sollte man sowieso immer tun, aber ich glaube jetzt gerade noch mal
1: viel mehr. Mit Kind und Karriere fehlt oft die Zeit entweder für einen selbst oder als Paar und Corona hat das für viele natürlich noch verstärkt. Wie schafft ihr euch Freiräume, entweder für dich selbst oder für euch als Paar?
0: Also wir verabreden uns tatsächlich. Das klingt jetzt total bescheuert, aber ich habe so an ich habe an einem Abend zum Beispiel einen Zoom immer mit meinen Freundinnen. Ähm, mein Freund hat das an einem anderen Tag. Ich versuche oder dass wir beide am Ende natürlich, dass man so, sich so eine Art Alltag schafft, die tagsüber einen vielleicht nicht zu doll aufeinander sitzen lässt, ähm, aber dann halt abends gemeinsam Zeit hat. Also das machen wir auch wirklich, wenn, wenn unsere Tochter schläft, dann setzen wir uns hin, trinken einen Tee und reden über den Tag. Ähm, ich versuche auch wirklich so, so Erfahrungen oder Dinge, die passiert sind, die tagsüber passiert sind, äh, erzählen wir uns halt abends erst, obwohl wir zwei Minuten voneinander entfernt sitzen. Und das ist für mich so ein bisschen, ähm, dass ich versuche so, ja, die Paarbeziehung noch also aufrechtzuerhalten, ja, indem man halt wirklich dieses 24-7-Aufeinandersitzen, nicht die ganze Zeit auch alles miteinander teilt, sondern eben bestimmte, an bestimmten Momenten sich Bewusstheit füreinander nimmt.
1: Was machst du denn außer Austausch mit Freunden, um wirklich deine Energie wieder aufzutanken?
0: Ich gehe tatsächlich einmal am Tag eine Stunde spazieren. Das ähm, mache ich jeden Tag. Und telefonier dabei, wenn ich möchte oder einen Telefontermin habe. Aber das ist so eine Sache, die ich wirklich versuche für mich. Ich gehe dann auch alleine spazieren und hole mir auf dem Rückweg dann was zu essen oder uns. Aber das ist eine Sache, die ich jetzt seit Januar wirklich, das war so mein, 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 mein guter Vorsatz für 2021 und es hat tatsächlich bisher immer funktioniert. Und was ich auch mache, ich versuche zwei- bis dreimal in der Woche morgens um 6 Uhr aufzustehen und habe dann eine Stunde alleine. Ich mag das sowieso total gerne morgens, wenn alle noch schlafen, also nicht nur meine Familie, sondern gefühlt alle, alle um mich rum zu arbeiten oder zu lesen und das versuche ich, das ist auch was, was ich nur für mich tue. Ich versuche das auch tatsächlich in meinen Kalender einzubauen, weil das war eine Sache, die ich jetzt so ja, letztes Jahr immer wieder versucht habe und es hat nie geklappt und, und sowas. Aber ich äh, ähm, habe es mir jetzt in den Kalender eingetragen und lege dann halt, wie gesagt, meine Telefonate eben in den Zeitraum oder laufe einfach für mich alleine rum.
1: Hat sich für dich persönlich dein Führungsstil verändert, als du Mutter wurdest? Ähm, ich würde vermuten, ja. Also... Ich hatte vor meiner
0: Mutterschaft auch eine Führungsposition und dann danach eben auch. Und ich äh, glaube, ich bin oder ich bin mir sicher, ähm, ich bin ein wenig, ich bin, was heißt ein wenig, ich bin auf jeden Fall wahnsinnig viel verständnisvoller logischerweise geworden für Eltern, für Väter und für Mütter ähm, zu verstehen, ähm, dass man einfach ja, Verantwortung hat für ein Kind oder noch mehr Kinder. Das ist einfach ein Unterschied als weißt du selber auch, weißt du, also es ist natürlich, es ist ein Riesenunterschied und ähm, auch Verständnis dafür zu haben, ja, wenn man halt dann mal, äh, wenn das Kind krank ist, dass jemand dann einfach nicht ins Büro kommt, sondern von zu Hause aus arbeitet. Und das ist auch eine Sache, die ich wirklich versucht hatte. Ähm, ich hatte eine Mutter und einen Vater im Team und ähm, ich fand, der, also den, den Vater fand ich so großartig, weil er sich wirklich, seine Frau hat auch in der Führungsposition gearbeitet, die haben sich so partnerschaftlich damals auch die Kinderbetreuung geteilt und er hat halt, wie gesagt, die Tochter manchmal mit ins Büro genommen und die saß dann da stundenlang, hat gemalt. Und er, er konnte, ich habe ihn auch komplett flexibel im Homeoffice arbeiten lassen. Der wohnte auch ein bisschen weiter draußen. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt vorher in der Form alles so verstanden hätte. Da geht es ja auch vor allen Dingen ums Verständnis ganz viel. Also deswegen bin ich der festen Meinung, dass mich das sehr, dass mich das sehr verändert hat.
1: Wie könnte man denn dieses Verständnis fördern, für Mitarbeiter oder Kollegen, die vielleicht einfach keine Kinder haben und nicht diese Erfahrung gesammelt haben.
0: Also ähm, das ist auch eine Sache, die wir tatsächlich gerade bei Superhelden ähm, mit einem Unternehmen machen, dass wir so ein bisschen vermitteln zwischen kinderlos und, und Mitkindern. Also da geht es total um offene Kommunikation, auch hier. Also ähm, man kann das gemeinsam besprechen. Da muss man sich auch, finde ich, ähm, versuchen, das jetzt auch in zwei Gruppen zu lösen. Ne? Also dass man erst mit den Müttern redet oder Vätern auch, die will ich überhaupt nicht ausschließen. Und dann mit den kinderlosen Mitarbeitern, weil die sich natürlich dann auch fühlen sich dann manchmal zurückgesetzt. Warum darf der das und warum darf ich das nicht? Ähm, aber das ist in meinen Augen ein Thema der total offenen Kommunikation, dass man dann halt vielleicht, ja, also man sagt ja auch immer, Meeting, eine, eine Familien-Meeting-freundliche Struktur, dass man halt nicht die Termine auf den Nachmittag legt, aber morgens um acht ist dann halt auch schlecht äh, oder um halb acht äh, für die, die vielleicht dann keine Kinder haben. Also, ich glaube, dass man da sehr viel mit Verständnis erreichen kann. Und in den meisten Fällen ist es ja ehrlicherweise auch so, dass die Mitarbeiter, die keine Kinder haben, vielleicht dann irgendwann auch welche haben werden. Also die kämpfen am Ende ja dann auch für sich selber so ein bisschen.
1: Ist dir selbst an deinem Arbeitsplatz als Mutter, also nach der Elternzeit, sind dir Dinge positiv oder negativ aufgefallen am Arbeitsplatz selbst oder an deinen Kollegen, die dir davor einfach nicht bewusst waren? Also den
0: Arbeitgeber kannte ich tatsächlich bisher noch nicht, wo ich dann da war. Also die Kollegen waren alle neu für mich. Und ähm, ich muss sagen, die, also die hat das ehrlich gesagt gar nicht interessiert, dass ich Mutter bin. Also im positiven Sinne. Für die war das selbstverständlich, dass ich um 15.30 Uhr den Stift fallen lasse. Äh, für die war aber auch dann selbstverständlich, dass ich halt abends nochmal eine Mail beantwortet habe. Aber ähm, also das war wirklich... Ähm, die waren unfassbar verständnisvoll, ehrlich gesagt. Also, es ist, ähm, oder wenn ich, wenn ich die auch gebeten habe, könnt ihr das jetzt nochmal gerade machen? Ich muss jetzt halt einfach los, dann war das überhaupt kein Thema für die. Einfach mir zu helfen, dann in dem Moment. Also, das ähm, ist halt, wie gesagt, halt auch ein, ein familienfreundlicher Arbeitgeber gewesen im Vergleich zu dem, wo ich vorher war. Das ist äh, wahrscheinlich dann auch vielleicht so ein bisschen der Unterschied.
1: Gibt es denn bestimmte Empfehlungen, die ihr an die Arbeitgeber Gibt, also neben den flexiblen Arbeitszeiten, wie sie irgendwie ihre Mitarbeiter schulen können oder wie sie irgendwie ähm, so eine Art Change-Programm hinbekommt zu unternehmenfreundlicheren oder elternfreundlicheren ähm, Arbeitgebern.
0: Ja, also das Interessante ist tatsächlich, dass wir ganz häufig mit Unternehmen sprechen, die eigentlich familienfreundlich sind bzw. diese Modelle anbieten und die auch sehr respektvoll mit ihren Eltern umgehen. Ähm, die sich das, aber von denen weiß man es einfach nicht. Da haben wir eine Reihe Kunden von, wo man da einfach mal einfach denkt, das wusste ich nicht, dass das wirklich so toll ist bei euch. Und auch hier also wir haben ein Unternehmen, die haben halt auch, die haben tatsächlich zu uns gesagt, also wir tun alles für unsere Mütter, aber die sind trotzdem unzufrieden. So, und ähm, da arbeiten wir jetzt gerade auch ein Konzept, dass man sich das mal anschaut, also warum jetzt da genau der Schuh drückt, obwohl Mütter da mit offenen Armen empfangen werden. Ähm, aber es das, das ist auch hier, es ist am Ende ist es immer sehr, sehr viel Kommunikation und es ist auch sehr viel davon abhängig, ja, was ich eben auch schon meinte, was die Führungskraft einfach auch für, ein, für eine Einstellung dazu hat. Also ich, ich glaube auch wirklich, dass man sich jetzt so als Eltern eher vielleicht auch aufgehoben fühlt, wenn man einen verständnisvollen ähm, äh, Chef hat, einen verständnisvollen Vorgesetzten, der, der die Bedürfnisse einfach versteht. Und ähm, da ist dann eine Kommunikation in meinen Augen auch viel einfacher als bei jemandem, der vielleicht nicht diese ganzen Erfahrungen hat.
1: Am Ende habe ich immer drei Bonusfragen und die ersten zwei sind Ergänzungsfragen. Vereinbarkeit von Karriere und Familie heißt für mich?
0: Ähm, vor allen Dingen Gleichberechtigung. Es muss ähm, selbstverständlich sein, finde ich, dass man sich als Partner unterstützt, aber, aber zum Beispiel auch, wenn man alleinerziehend ist, dass man die Chance hat, sich beruflich zu verwirklichen, so wie man es halt einfach möchte.
1: Und als Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend würdest du? Ach, schöne
0: Frage. <lacht> ähm, ja, also ehrlich gesagt, ich würde genau das, was ich gerade gesagt habe, ähm, Eltern unterstützen. Das würde ich genauso versuchen, ähm, den Weg ebnen, dass das ja Eltern eben sich beruflich verwirklichen können ähm, und trotzdem noch gute Eltern sein können. Und äh, ja, das gilt auch, was ich vorhin auch meinte, für Väter. Ich finde es extrem wichtig, dass Väter auch unterstützt werden, in der Teilzeit zu arbeiten, wenn die es wollen. Und es gibt da einige von oder die in der Elternzeit gehen. Und das muss auch selbstverständlich werden. Also auf, auf polit politischer Ebene ähm, als auch, aber auf Unternehmensebene natürlich. Also das ist am Ende natürlich auch wichtig. Und ich würde auf jeden Fall, hätte ich die Chance, ähm, Unternehmen so gut es geht, äh, unterstützen. Ich weiß es nicht, wenn ich die finanziellen Mittel dann hätte, ähm, dass das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf eine Selbstverständlichkeit
1: ist. Was ist der beste Tipp, den du je zu dem Thema Vereinbarkeit von Karriere und Familie bekommen hast?
0: Offene Kommunikation. Also ich bin der Meinung, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Auch deswegen, deswegen gibt es Superheldinnen. Ich bin der festen Überzeugung, wenn man jetzt als Mutter, das ist auch so der Tipp, den ich glaube ich jedem auch tatsächlich gebe und geben würde, mit dem Arbeitgeber sprechen, mit dem Vorgesetzten sprechen, konkrete Lösungsvorschläge vorgeben. Also das sind die Zeiten, an denen kann ich arbeiten und ich würde auch gerne dann und dann arbeiten. Also das ist auch eine Sache, um den Mitarbeiter glücklich zu machen und deswegen wäre das mein Tipp. Hattest du je Vorbilder, die dir persönlich geholfen haben? Nicht so direkt, würde ich sagen. Tatsächlich. Interessante Frage, da werde ich nochmal drüber nachdenken.
1: Gibt es irgendein Thema, das du noch ansprechen willst oder das du noch nennen willst? Nicht unbedingt, aber ich, 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 ich glaube, ich möchte gerne eine
0: Sache loswerden. Und zwar, ähm, ich finde persönlich wirklich, wir sind auf einem super guten Weg, dass das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie eine Selbstverständlichkeit wird. Wir sind auf einem guten Weg, dass Mütter, ähm, ja, er, ehrlich gesagt, also gar nicht böse meint, aber wirklich wieder zurück auf den Arbeitsmarkt können oder einen Job finden, für den sie, ja, den sie gerne machen möchten, der zu den beruflichen Erfahrungen passt. Also, was ich vorhin auch alles gesagt habe, ich, ich bin der Meinung, auch durch so Podcasts wie deiner, also es ist, das Thema wird laut und es verändert was und, ähm, das ist, glaube ich, was, was ich noch gerne teilen möchte. Ein wenig Optimismus. <lacht>
1: Das ist doch ein total schöner Abschlusssatz. Und ich glaube, mit dem Optimismus sollten wir alle gemeinsam in die Zukunft gehen. Auch wenn es manchmal schwierig ist, aber es wird besser.
0: Ja, absolut.
1: Vielen Dank für dieses tolle Gespräch, Sandra. Danke dir. Und auch weiterhin ganz viel Erfolg mit Superhelden. Ihr habt eine ganz, ganz tolle Mission. Und ich hoffe, dass äh, ihr immer mehr Unternehmen findet, die über eure Plattform anbieten. Und äh, dass es dann irgendwann gar kein Thema mehr wird.
0: Das wünsche ich mir auch. Danke dir, dass ich dabei sein durfte. Das hat super viel Spaß gemacht. Danke.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, diese Folge hat dich genauso inspiriert wie mich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile ich sie gerne mit Freunden, Bekannten und Verwandten oder anderen Mama-Leaders oder auch Papa-Leaders. Sharing is caring. Denn so hilfst du das Thema und unsere Mama-Leaders noch sichtbarer zu machen, und Wandel voranzutreiben. Natürlich interessiert mich auch, was du am spannendsten und nützlichsten fandest. Hinterlasse gerne Feedback und Anregungen und bewerte fleißig den Podcast auf Apple Podcast. Wenn du die nächste Folge nicht verpassen willst, dann folge Mama Leaders auf Instagram oder abonniere den Podcast auf der Plattform deiner Wahl. Auf bald bis zur nächsten Folge. Bis dahin, ciao, ciao und servus.